0: 强过你，
1: 成全了我的骄傲，却留下思。
2: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
0: 。中午好，我是肖露
2: 。最近啊，有一部叫做《人间至味是清欢》的都市爱情剧正在湖南卫视热播。相对于其他的都市题材的电视剧啊，这部电视剧聚焦七零、八零、九零的人生层面，三种不同的群体的价值观碰撞在一起，形成了一种让人看着比较轻松的清新的风格
0: 。哎。人间至味是清欢。很多人呢，乍一听到这个名字呀，第一联想的就是烹饪美食。对于人间至味，哈，著名作家汪曾祺呢曾经写过一本书《人间至味》，讲述过南甜北咸西酸东辣的吃事儿，可见这个汪老师吃遍天下，热爱生活的质感。而梁实秋呢也写过一本书《人间有味是清欢》，意义直指指真正的生活者源于对食物的无比热爱，颇有一种即日起关心蔬菜粮食，做个热爱生活的人的号召感。
2: 的确啊，我们很多时候会把人生比喻成味道或者美食，比如说人生的酸甜苦辣等等。嗯、那么《人间至味是清欢》这样一部剧中到底讲了什么呢？稍后的节目中我们该。请到了该剧的制片人，将会给大家进行进一步的分析和解剖。也欢迎您在收听节目的同时呢，关注文艺之声的微信公众号，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的演出票和电影票。嗯，我们将会在九月二号的十五点和十九点十五分，以及九月三号的十五点，在中国儿童剧场，请您观看中国儿童艺术剧院的音乐剧《小公主》。啊、呃，如果您感兴趣的话，可以发送姓名加电话加上“小公主”，就有机会获得两张我们送出的音乐剧的门。门票，同时我们还会邀邀请您，呃，观看电影《敦刻尔克》，呃，时间是九月二号，本周六的十二点。如果您感兴趣的话，现在就发送姓名加电话加上《敦刻尔克》到文艺之声的微信公众号就可以抢票报名。
3: 没车没房没存款，离过婚还有个孩子
0: 。我安秦欢，有车有房有存款。我没结过婚，但是我谈过恋爱。我来了，我来了。丁仁杰，丁仁杰，你必须是
3: 我的。北捷，你不能这么耽误人家。你现在只是一个刚刚离婚、身无分文的二手经济适用你是不是喜欢上我了？不是
2: 喜欢你，是爱上你了。嗯刚刚我们听到的是这样一个。片段啊，就是来自《人间至味是清欢》呃。这部电视剧中三位的主角分别叫做丁人间、翟志伟和安清欢，组合起来正好是这部电视剧的名字。该剧主要讲述的是大时代的环境下，不同的生活际遇的丁人间、安清欢和翟志伟，他们在自我实现与追求爱情的这样一个过程中的故事。该剧选择用金字塔模式啊，讲述三个年代生人的这三位主角，他们之间的价值观和情感的碰撞，呃。还真是第一次见到这样的一种，呃，年龄差距也好，或者这样一个状态下的。三角恋啊，嗯啊，剧情刚刚开始几集，呃，便将三个主要人物的性格交代的非常清晰了。嗯
0: ，七零后 IT 工程师丁人间由佟大为饰演，人到中年，职场难有突破，生活压力大，成成了一枚铁公鸡，身上呢是集合了都市女性最讨厌的小毛病，像什么爱吹牛啊，好面子呀，而且还不思进取，没啥事业心，对金钱呢没有渴望。可是呢，却偏偏有一个追求物质生活的妻子，这矛盾啊，算是埋下
2: 了。哎，这就是佟大为饰演的一个七零后。接下来呢，还有一位八零后的独立精呃精英吧，算是叫安清欢，是陈乔恩饰演的。他是、呃、在一个餐饮公司工作，而且一步步的奋斗到了还算是比较高的一个职位啊。性格中有这种不服输、不妥协的一种气质，希望能够大干一场，大展宏图。而他却与佟大为饰演的丁人间的性格显然是两个极端，而擦出火花也应该是一种必然
0: 。对，那还有一位呢，就是九零后了啊，傲娇的富二代翟志伟由王一博饰演。这个人呢是家境显赫，有一些创业头脑、天马行空的游戏天赋，但是呢也比较任性，认为万事有老爸的支票做保障，这也为此后的人生转变呢埋下了伏笔。这样的人设和以往的都市剧相比呢，好像是多了一些创新哈。有人评论说，哎，《人间至味是清欢》是一部反套路的剧。对此呢，我们也采访了该剧的制片人，我们来听一听他在立项之初啊是如何有意识的对于都市爱情题材剧进行突破的。
3: 那是肯定的啊，因为现在整个的都市爱情的这种题材比较同质化，呃，确实是比较套路啊。嗯，我们肯定不希望从一个切口进，从一个比较窄的话题，比如离婚、二婚、养孩子、初恋什么这种啊，它的整个的视角比较窄。我们是更全景、更现实主义，所以我们是一个宏观的视角切入。但这样的题材呢，会比较有难度，对于编剧的创作是非常难的啊。还有，我们遇到了冯源。啊，他用他的才华去把我们要的这种大视角，嗯、大话题做得很,很漂亮啊，也有不同的这种呃新意，所以，呃，我们是题材创新的一种,一种方式吧，啊，大家说我们反套路，其实也是在在说题材创新的这个点。第二个创新，我们是从人设的部分，也没有用套路化的霸道总裁呀、啊、白富美啊、白骨精啊这些标签式的人设，呃，我们是基于一些市场的调研。划分了一些主流人群的不同的这个特质，然后把它注入到七个不同的人的这个人生态度上去、生活价值观上去啊、生活方式上去。那我们再去做这个整个的故事的设定，就会比较有意思。所以我们是偏群戏，而不是呃靠一两个人的这种演绎去发挥这个故事啊。所以
2: 我们不同的年龄段、不同的阶层都会有不同的共鸣。这个电视剧的名字《人间至味是清欢》啊，哎，非常的有诗意，而其中又包含了三个人的名字，所以说，在最开始人名和剧名之间的创意，他们之间的关联有有怎样的设计和初衷？我们继续来听。这个名
3: 字呢，是我们想了很久，因为我们之前有几个备选，但都觉得不满意，没有这种一见钟情啊，就是他的这种感觉，众里寻他的感觉。呃，当有朋友提出是“人间至味是清欢”这样的一个名字的时候，我编剧我们就是一致认定就是他了。呃，他呢是来自于啊、呃、苏轼的一一首一首词，讲的是他被流放到一个偏僻的城市，有一种阅尽人生的经历，各种沧桑的这种浮沉，然后会有一个新的人生体验，跟我们剧的这种这种调性是比较接近的。呃，因为我们的主题也是讲一种人生的感悟，不同的人面对成功。面对失败，面对他的事业、生活、爱情，有什么样的一个生活态度？每个年龄段、每个阶层、每个不同的特定人群，他是不一样的。啊、呃，但是我们又探讨的是一种和而不同，不是说谁比谁更好，谁比谁更优秀，谁比谁更对、更正确。我们是讲的是，最终他们选择的自己的这个方向，都是符合自己的要求的，达到自己的一个人生的目,目标就 OK 了。我们不去做横向的比较。当然，这个名字我们也觉得相对比较文艺了一点所以在呃主角的人设上呢，把名字做了一个代入啊、呃，这个是有部分观众是有一些争议的，对，但是其实对于一个非常创新的一个剧来讲，我们需要一些呃商业的包装来去让它更容易被大家去接受。
0: 嗯，但其实代际差异和彼此的接纳融合，貌似也是这部剧当中的一个重点哈。那关于这方面，呃，制作片方又是如何考虑的呢？我们再来听一下
3: 。对，因为现在我们经常在互联网上看到一群人说：“我是九零后，我看不起你们八零后”，还有一些八零后看不起七零后，当然还有这种不同人之间价值观的不认同。但其实我们想探讨的是和而不同。就是在这么样的一个很多元的社会里面，我们不能单纯的去否定谁，去打败谁啊！其实每个人自己选择的生活方式是有他自己的一个合理性的，只要他在自己的路上认定自己是 OK， 那这种成功、幸福是他自己的归属感的东西，我们不能去从另外一个角度来去做一个评价啊！所以一开始我们做的还是先从冲突入入手，啊，不同。年龄层不同的群体之间有价值观的一个冲突，但最终是大家互相和解，跟别人跟自己。那这个也是我们在整个剧
2: 的一个考虑，就是最终是有一个和而不同这样的一个结论啊。很多观众呢看偶像剧也是非常关注演员的，而该剧是偶像剧演员陈乔恩的一次转型啊，这是很多网友的评价。从某种程度上来说，呃，很多人说佟大为也是在这部剧中呢突破了自己以往的形象，呃，有一些反转，而且加入了一些轻松幽默的元素，并且呢还选择了一些呃年轻的演员，包括一些呃老戏骨去助力。所以很多人也关注哈、啊、如何评价演员们的最终表现
3: 。呃，在演员的部分呢，其实。呃，所有的项目都特别希望找到跟角色最合适的演员来演绎他剧中的角色。我们比较幸运的是，呃，大卫和乔恩他们几乎完美的演绎了安青华和丁人间这两个角色。至于说所谓的我们看到说演员的转型，呃，其实未必是他要刻意的去呃做什么样的改变，而是在面临到一个角色比较有新鲜感，跟以前的人物不一样呃，在他演绎的时候呢有特别创新的内容，这个是演员很兴奋的。我觉得在这些部分，呃，大伟和乔恩完成的都非常完美，所以观众会觉得，哎，他们变化好大啊！其实也是因为角色跟人的这种化学反应，产生了一个新的效果。当然，我们也看到网上有一些评论说，丁人间是史上最怂的一个男人。呃，为什么大伟要接这样的一个角色？其实，在我们做剧本的时候呢，其实我们想做一个中年的一个失意者，他人生是不是就彻底完蛋了？对这样的一群人的一个终极命题，所谓的中年危机，啊、呃，那丁人间的一个现实意义，它具有很强的普遍性，它满足于生活的现状，满足于目前的这个这个家庭的情况，但实际上它是有很强的一个现实危机的，它需要遇到一些外力去刺激他，激发他生活的这样的一个新的斗志，然后再去做人生的一个新的选择，呃，其实我觉得大为从角色的完成度来讲非常高。他放下了自己所有的姿态去演绎这样的一个小人物，他的眼神、台词、一些小动作，完美的诠释了丁人间的一些特质。但最后，因为现在只您只看到一半嘛，我们后面再看到他人生逆袭的时候，你会你也会同样有很多的这种共鸣。他的标签就是给我们社会一个非常积极的符号，呃，就是人生无处不可能，人生无处不开始。然后我们在用新人的时候呢，其实想用一个特别新鲜的面孔。他之前没有任何角色的这种加持，但是他跟我们的宅之分呢又是特别契合、特别合适的，刚好看到了王一博，所以我们觉得他非常适合这个角色。呃，当然也有担心了，因为毕竟新人在演技，呃，演这么大的一个戏量上，是不是有很多的这个风险？呃，还好他比较好学，比较努力，比较勤奋，也比较有演戏的天赋。呃，随着这个拍摄的时间增增加，他越来越越融入。啊，最终我们看到他在整个的观众的口碑中是非常高的啊。然后比较幸运的是，他也有身边有一些老戏骨在为他保驾护航。呃，不只是大为乔恩非常帮助他，导演啊，呃，整个的现场的这些团队们、执行导演以及这些老戏骨们对他都有很强的一个带动。我们常说没有小角色，只有小演员，就是角色是不分大小的。我们这些老戏骨他演的角色戏量并不大，有的甚至就是几场戏、一两场戏，但是都很出彩。很有辨识度，所以一部质量好的戏，它往往是需要演员不同的组合，有不同的化学反应，然后每个演员在自己的完成度上都很高，最终呈现给观众的是一个非常有代入感的一个故事嗯
0: ，那么在趣味分化和媒介变革的环境之下，都市爱情剧如何进行突破，在层层夹击之中逆袭？都市情感剧如何直面当下的社会现实？在作品当中涉及公共领域话题呢？
3: 我们再来听一听。呃，对我们，我们经常说，现在呃，互联网带来的冲击呢，以前是每三五年整个的社会的环境啊，整个的话题有一个特别大的一个变化，但是现在可能每半年就会有一个比较大的一个变化。都市情感剧它是剧的一个一个普遍的一个类型，这种类型它不像某一些这种带来感官刺激的，比如说罪案类型啊、呃，比如说悬疑类型，有更强的这种观众的这种吸引力。所以它一定是跟着社会的变化来走。比如说，五年以前我们找到的一个一个话题点，在当时是很容易引起共鸣的啊。那么现在我们再来去做，它就会更需要编剧和项目的这个主控方更敏感。它既能找到这个话题在当下的一个热点，又能结合到一个普世价值观，两者结合形成了一个新的一个选择，一个一个题材才是一个好的项目。都市爱情剧为什么现在容易套路化、容易同质化？是因为可选择性越来越小，这种情感的这种捕捉已经其实很极致了啊、呃！从情感的各个状态、不同年龄段的这种情感的状态，其实有有很多剧都已经写过了，所以再去做创新是很难的。那如果是说一定要去做这个都市爱情、都市情感剧的类型，我觉得还是要在这个都市情感和都市爱情的根基之上加一些新的类型的这种复合。呃，比如说加一些这个喜剧，加一些犯罪，加一些其他的一些类型的可能性，要紧扣当下的话题热点，呃，形成这个在互联网端和传统观众端双方的这样的一个讨论的这种共性，然后才会
2: 。有更好的一个表现。哎，听制片人说了这么多啊，可能我们也对于剧情啊、演员呀、啊、有很多了解。那么同时，其实有很多业内人士也关注到这部电视剧。我们的节目观察员、中央戏剧学院教授，同时也从事编剧行业的余露也发表了自己的观点
1: 。我觉得这个剧的剧名就非常有意思哈，它因为我们知道原出自于苏东坡的一首词。嗯、呃，事实上在原词当中呢，这一句话。叫人间有味是清欢。那我们看到这部戏把它改成了一个叫人间至味。我想对于这个作者来讲，他认为我们的女主角啊安清欢就算是世界上最美的一种味道。我们可以从这个角度来看这样的一部戏。不知道大家有没有注意到，最近几年非常多的 IP 的这个大剧呢，都喜欢在这个我们中国的这个古诗词当中寻找一些灵感，比如说“寂寞空庭春欲晚”啦，包括咱们的这个“人间有味是清欢”啦。就有一个浪漫化的名字的一个戏呢，有的时候呢，有点让我们觉得语焉不详。比如说，我最早在接触咱们这部剧的时候，我就挺好奇的哈，就是他拿苏轼的这句词来作为作品名，到底是什么意思呢？啊，当然后来发现说，我们的女主叫安清欢之后呢，也就得以可解。然后我们来看看说苏轼的这首，形容说人生当中有非常多有趣的事情。然后呢？同时，这首词也表达了他认为世界上真我的本色，人的这个人生当中最宝贵的东西是什么？表现出诗人的这样一种哲思的这样的一个东西，到底在咱们这个戏里面还原的怎么样呢？对于这部剧呢，我有这样的如下的几个看法哈。第一呢，我觉得它是从人物关系的角度来看，应该说还是很有特色的，一改以前的 IP 剧啊、嗯，特别是这种现代都市的浪漫爱情剧的。这样的一种人人物关系的配置，突破了这个傻白甜啊、玛丽苏的这种窠臼，让我们的这女主角安清欢呢，事实上是和叫丁人间，也就佟大为饰演的这样一个，并不太得志。然后呢，包括失业啊、呃，包括离婚，然后重新开始奋斗的他呢，是在这样的一个男主人公的形象和霸道总裁之,之间、啊，哈，选择了佟大为这样一个形象。那应该说他在呃，我们不要认为这是一个非常小的改变啊，其实在我看来，他是一个非常大颠覆性的人设上的这样的一个变化。那么这个变化，这个特色呢，我个人觉得是一个好事，而且呢，甚至是，呃 ，IP 剧的人物关系设置上的一种清流。这就会说到咱们的第二个方面了。这样的一种人设，也就是女主呢，她喜欢的是一个可能资质也平平，然后呢，嗯，生存机遇、发展机遇也平平的这样的一个男性，而不是一个霸道总裁。那么我就不禁好奇啊，说从我们作者的，包括策划方的角度。这部剧到底是给呃男性观众群体看的，还是女性观众群体看的呢？说实话呢，我觉得这部戏的这个特色呢，也是这部戏的一个软肋，对于观看人群的这个心态呢，是暧暧昧不清的。女主并没有选择我们一般意义上的这个霸道总裁，没有实现许多少女，啊、呃、的这样的一种爱情的梦想。我们可以看一下是不是这个视角就是变成一个男性向的这样的一个戏呢？啊、呃，从我观剧的感受上来讲，应该说是不是的哈。首先呢，第一，他的这个戏就不是一个男性视角的戏，应该说是完全从女主人公安清欢，就陈嘉恩饰演的这个角色出发的。但是呢，他的这个嗯观看心态呢，我们看到他又输出给的其实一个男性向的这样的一种感受，就是说真情是更加的宝贵啊，嗯、呃，无论你的人生际遇如何，你都是有机会找到真爱的啊。对我们的男主人公来说是这样，那显然呢就是呃让我们觉得在定位上比较的尴尬。最后呢，我想说的一点就是，从表演的角度，我觉得他几乎沿袭了一种比较夸张的、啊、呃、类型化的和漫画式的一种表演。整一个戏的从第一集开始吧，就是这样的表演痕迹就贯穿始终。那也让我想到一个问题，就是说，在当代的都市的浪漫的爱情喜剧的时候，如何去关注现实主义题材啊、呃，体恤生活中的小人物，男男女女们，同时在拍。拍摄的时候，他的美学风格、表演的控制方面也是非常现实的。嗯，捧出真心的，通过情节的深处又深深打动和震撼我们的，触动我们的，其实我还是挺期待这一类的作品的产生的。觉得《人间这位是清欢》呢，他在人物的关系的设置上，应该说突破了一定的苛求。但是呢，对于收视人群，应该说定位是比较暧昧和模糊的，也就是人物角色的视角和观众看到的这样的一个视角之间的这个错位。最后呢，就是说他表演的风格，包括整一个美学的这样故事美学风格，啊、呃，并没有走到这个现实主义的这一面，还是希望我们多一些现实主义的作品和佳作
2: 。好，上半时段的文艺大家谈就先到这里，